0: Zukunft Bioe. Mit der Bioeconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster Bioeconomy. In der Bioeconomy liegt ein Stück Zukunft. So könnte man die Grundthese dieses Podcasts wahrscheinlich zusammenfassen. Eine These ist es allemal, denn Wissen tun wir es noch nicht. Die Bioeconomy steht ja noch am Anfang ihrer Reise. Und während sie den Weg ebnet, den sie dann später gehen will, begleiten wir die Akteure der Bioökonomie bei ihrem Aufbau und ihren Erfahrungen. Wir, das sind der Bioökonomie Cluster, die MDKK und mein Name ist Michael Karl. Unser heutiger Gesprächsgast beschreibt das so. Ich lasse einfach kurz und knapp und sage, Bioökonomie ist für mich Nährstoffkreisläufe zu schließen. Bioeconomy ist Nährstoffkreisläufe zu schließen, sagt Jonas Fink, Gründer und CEO von Made by Made. Und wenn wir sagen Made by Made, dann meinen wir Made by Made, gemacht von Maden. Man merkt, in der Bioeconomy bleibt einem nicht viel erspart. Aber was soll's? Wir sind jetzt hier die kleine Raupe Nimmersatt und wir wollen da durch. Jonas ist hier, Jonas Fink. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich. Wir fangen mal ganz praktisch an. Am Anfang steht ein Haufen stinkiger Biomüll. Dann kommen eure Maden und dann passiert was genau?
1: Also ich würde schon gerne mal unterbrechen und sagen, also es steht kein Haufen stinkiger Biomüll, sondern organische Reststoffe, so wie wir es sagen, sind meistens gar nicht so, äh, ja, Stark belastet oder stinkig, wie man sich das vorstellt. Aber was dann passiert ist, wir zerkleinern das ganze Material, machen das Material pumpfähig, weil oft organische Reststoffe ähm, durch einen hohen Wasseranteil gekennzeichnet sind und charakterisiert sind. Dann geben wir unsere Jungmaden dazu, Junglarven. Wir setzen die Larven der schwarzen Soldatenfliege ein und lassen die Tiere darauf mästen. Das heißt, die fressen sich innerhalb von 14 Tagen einmal durch das Material und dann sind sie erntebereit.
0: Warum genau sind das jetzt Larven der schwarzen Soldatenfliege?
1: Die Art zeichnet sich dadurch aus, oder die, das, das Larvenstadium der Art zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr generalistisch sind, was ihre Futtermittelstoffe angeht. Man kann sie auf einer großen Bandbreite an organischen Reststoffen züchten. Und darum geht es auch bei uns, dass wir aus dem Handel, aus dem Agrarsektor, aus der Industrie möglichst verschiedene Reststoffe nutzen möchten für die Verwertung und für die Produktion von nachhaltigen Eiweißen. Und ähm, dafür ist es gut, wenn man nicht spezialisiert ist oder festgelegt ist auf einen Inputstrom.
0: Ja, zu dem, was dann hinterher dabei rauskommt, dazu kommen wir dann gleich noch. Um, aber nur, um es nochmal klarzumachen, ihr nehmt da wirklich Reststoffe aller Arten, solange sie organisch sind. Ob das jetzt verschimmeltes Brot ist, ob das Stroh ist, ob das... Ihr nehmt Also es gibt äh, ein paar limitierende Faktoren. Das einmal einmal
1: biologisch betrachtet und einmal äh, von der Gesetzgebung her betrachtet. Und ich würde jetzt mal so sagen, den Fokus sehen hier auf Europa. Wir können auch gleich mal noch den Bogen spannen außerhalb äh, Europas. Aber in Europa ist es ganz klar, wir sind ein zugelassener Futtermittelbetrieb. Das bedeutet, wir unterliegen auch dem Futtermittelrecht und dürfen deshalb auch nur äh, Stoffe einsetzen, die im Rahmen des Futtermittelrechts möglich sind. Denn grundsätzlich, theoretisch kann man diese Art auch, und das kommt auch aus der Natur her, ähm, auf Gülle züchten, auf Exkrementen, auf Kadavern. All das können die Tiere theoretisch umsetzen, ist momentan bei uns natürlich nicht äh, erlaubt. Biologisch betrachtet ist natürlich, das Insekt ähm, kann keine starken Ligninanteilhaltigen äh, Reststoffe verarbeiten, also Zellul- was viel, viel mit Zellulose, viel mit Lignin, also Rasenschnitt, Holzabfälle, sowas geht nicht, das können wir nicht verdauen. Aber sonst sind eigentlich der ähm, ja der Fantasie da kaum Grenzen gesetzt. Also ganz praktische Beispiele von Obst und Gemüse aus dem Supermarkt, was äh, nicht mehr verkauft werden kann, direkt vom Acker, Schälabfälle aus der Industrie, das Getreide, Brot, ähm, runtergefallene Material in der Fabrik aus Nudel, Teig. All das können diese Tiere verarbeiten, wird auch genommen aber auch sehr ähm, wässrige Nebenprodukte aus Molkereien, aus der Stärkeindustrie, überall da, wo noch Organik mit drin ist, Dresda bei der Saftherstellung, aus der Bierherstellung, Trebe, all diese Sachen sind möglich
0: und werden eingesetzt. Ich habe gelesen, die schwarze Soldatenfliege, also die Larve davon, die frisst ein Mehrfaches ihres Körpergewichts binnen dieser 14 Tage und dann irgendwann, wenn sie fertig ist, dann, dann ist sie zufrieden und dann braucht sie auch nichts mehr. Genau, also es
1: ist ja so, dass ähm, diese, ist ja eine Fliege und wir nutzen das Larvenstadium und das Larvenstadium hat als einzige Aufgabe, die Proteine und Fette zu speichern für die spätere Puppenphase und dann auch wieder die, dass die Fliege daraus sich entwickeln kann für die Reproduktion, also für die Verpaarung und für die Eierplage. Und das ist der große Vorteil, das heißt, dieses, diese Larve entsteht eigentlich nur aus dem Verdauungstrakt und speichert Fette und Proteine. Und ähm, dadurch sind die sehr, sehr effizient, was ihre Futteraufnahme angeht. Und die können das Doppelte ihres Körpergewichts jeden Tag dann auch zu sich nehmen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Larve sagt, okay, äh, ich habe genug Energie aufgenommen und gespeichert. ähm, Ich gehe über in diese Vorpuppenphase und Puppenphase. Das bedeutet, die Tiere werden immobil, bewegen sich nicht mehr, nehmen keine Nahrung mehr auf und verpuppen sich.
0: Ähm, Und dann nach ungefähr zwei Wochen schlüpft die Fliege aus der Puppe. So, und dann gucken wir mal ans andere Ende des Prozesses. Also, am Anfang haben wir gesagt, irgendwelche Bioreststoffe mit den genannten Einschränkungen tun wir rein. Ihr setzt die Laufen drauf, dann werden Fliegen draus. So, und was kommt dann hinten dabei raus? Im Endeffekt, wir
1: sieben dann, also, man muss sich so vorstellen, dass die Mane in dem Futter und in, in dem Insektensubstrat dann leben, ähm, das dann so abgetrocknet, dass wir das gut sieben können. Und wir haben dann die Pure weiße Made, so wie vielleicht der ein oder andere das auch von zu Hause kennt. Und lecker. Ähm, diese können einmal direkt lebend verwertet werden. Ähm, oder was wir hier bei uns am Standort auch machen, wir trocknen diese Maden. Das werden dann getrocknete, ähm, also das Wasser wird rausgetrocknet, dann haben wir einen hohen Protein- und Fettanteil mit einem geringen Wasseranteil. Und das können wir noch weiter verarbeiten zu einem entfetteten Proteinmehl, indem wir das Fett abtrennen von dem Protein dass wir dann ein Proteinmehl ähm, erzeugen, was vergleichbar ist von den Proteinwerten her, wie Fischmehl und Soja oder Geflügelmehl. Und auf der anderen Seite bekommen wir noch ein, ein Fett. Ähm, und das Fett ist vergleichbar von den Eigenschaften mit Palmkernöl ähm,
0: oder mit äh, Kokosfett. Und was bleibt dann übrig? Nix. Das klingt eigentlich ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, oder? Ja, das ist mit dem Grund, warum wir es machen. Also, es ist wirklich ein ganz faszinierender Ansatz,
1: dass wir auch das Substrat, wo die Mahnen drin leben, also das Futter, das vermarkten wir als Dünger, organischer Dünger und Bodenverbesserer. Also, auch das ist kein, kein Abfallstrom. Und alles, was dann später dabei raumkommt, sind hochwertige Fette und Proteine, die in der Futtermittelbranche sehr nachgefragt sind. Und die perspektivisch auch in anderen Bereichen eingesetzt werden können. Zusätzlich fällt noch eine Ressource für Chitin an, also die Insektenhöhlen bestehen hauptsächlich aus Chitin, was auch wieder in vielerlei Anwendungen gehen kann. Man muss natürlich hier sagen, es sind neue Produkte. Es ist noch nicht diese Industrialisierung wie bei anderen Industrien, sodass wir natürlich hier auch in einem gewissen zu einem gewissen höheren Preis produzieren müssen, als jetzt vergleichbar zu Soja oder Fischmehl. Aber das ist halt auch die Entwicklung, die jetzt in in Zukunft kommen wird, durch eine stärkere Automatisierung, durch äh, den Ausbau und die Optimierung im Prozess, Prozess, aber auch durch eine Optimierung der Genetik, äh, können wir hier natürlich immer weiter Kosten reduzieren und effizienter produzieren.
0: Das heißt, wenn ich das zu Ende denke, dann muss ich eben nicht mehr halb Brasilien abholzen, um dort Soja zu pflanzen, damit ich dort eine Proteinquelle habe. Ich muss nicht mehr die Nordsee komplett leer fischen mit diesen riesigen schwimmenden Produktionsmaschinen, die wir Schiffe nennen, sondern ich mache das einfach hinten am Supermarkt. Ähm, Ich wäre gern so optimistisch.
1: Grundsätzlich ja, stimme ich absolut zu, nur was wir sehen, der Bedarf an tierischen Proteinen ist so hoch oder an Proteinen generell ist so hoch, dass wir hier gar nichts ersetzen werden, sondern wir werden nur addieren, weil der Bedarf an Proteinen wird zukünftig durch die wachsende Weltbevölkerung immer weiter steigen, durch den steigenden Fleischkonsum in Schwellen- und Drittländern, also Schwellenländern und Entwicklungsländern, gibt es immer mehr höhere Nachfragen nach Proteinen. Das heißt, Die konventionellen Proteinquellen wie Fischmilch und Soja werden nach wie vor in gleichen Mengen weiter äh, produziert. Aber wir brauchen Alternativproteinquellen. Und da sind Insekten eine absolute Schlüsseltechnologie, um eben organische Reststoffe in äh, regionalen Kreisläufen zu verarbeiten und hochwertige Proteine zu erzeugen. Aber ganz klar, wir haben hier eine nachhaltige Proteinquelle der Zukunft, die gut eingesetzt werden kann für die Futtermittelindustrie, aber auch
0: für die menschliche Ernährung ist direkt die Brücke, die ich jetzt sowieso schlagen wollte. Wir müssen, glaube ich, noch mal sicherstellen, dass wir alle dieselben Bilder im Kopf haben. Also du sagst, ihr produziert Proteine, ihr seid ein Futtermittelbetrieb. Das, ich würde daraus schließen, das, was ihr macht, landet hinterher zum Beispiel im Schweinedruck. Aber können wir also, das nicht auch Hier Wir essen? sind ein Futtermittelbetrieb.
1: Wir haben uns ganz klar am Anfang auf den, auf den Sektor des Futtermittelmarktes konzentriert, weil wir gesagt haben, okay, die Herausforderung ist erstmal die Techniken zu entwickeln. Wie kann ich denn Insekten in der Quantität und in der Qualität auch produzieren? Und der Step dann in den Lebensmittelbereich, der ist dann technisch gar nicht so anspruchsvoll. Da geht es eher um die Erschließung der Märkte, der in Europa ein absoluter Nischenmarkt noch ist. Und der Futtermittelsektor ist allerdings so groß und hat so eine große Nachfrage, dass es hier viel leichter ist, auch seine Produkte zu platzieren und zu verkaufen. Ähm, Unser Futter aktuell geht hauptsächlich in den Heimtierfuttermarkt, weil hier auch eine sehr große Nachfrage ist. Einmal spielen Insekten eine große Rolle bei vielen unserer Heimtieren, weil das oft Insektenfresser auch sind. Aber perspektivisch klar, der Schweineproduzent oder der Geflügelproduzent, der ist immer auch wieder auf der Suche nach nachhaltigen Proteinquellen und da sind Insektenprodukte, sehr interessant. Hier ist allerdings immer ganz klar, der Preis äh, spielt die größte Rolle. Und hier sind wir einfach noch teurer als konventionelle Proteinquellen.
0: Und da wird wahrscheinlich in einzelnen Cent, wenn nicht sogar Cent-Bruchstücken gezählt am Ende, äh, wie das so bei industriellen Prozessen ist. Und zusätzlich muss man auch ganz klar
1: sagen, es gibt momentan nicht genug Insektenprotein auf dem Markt, um überhaupt hier die Nachfrage bedienen zu können. Also wir reden hier über enorme Mengen, Wenn man dann auch mal noch die Aquakulturen reinnimmt, die gerade in Norwegen oder in Skandinavien generell Unmengen an Protein benötigt, um äh, Fisch zu produzieren, dann ist da das Insektenprotein, was momentan im europäischen Markt produziert wird, noch ein sehr, 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 sehr sehr kleiner Anteil. Ähm, Das wird über die nächsten Jahre steigen durch neue Produktionsanlagen. Aber wir werden hier in den nächsten ein, zwei Jahren keine signifikanten Mengen liefern können.
0: Im Grunde müsstet ihr euch doch wahrscheinlich über jeden freuen, der kommt und sagt, ich mache jetzt auch genau dasselbe und ich baue meine Firma genau daneben, weil im Zweifel hilft das nur, euer Segment zu vergrößern. Absolut. Also wir sind von Anfang an auch sehr auf Kooperationen aus, weil wir
1: glauben, dass unsere Aufgabe ist, diese Insektentechnologie und diese neue Insektentechnologie zu etablieren, marktreif zu machen, Vertrauen zu schaffen, Produkte, die auf Insektenbasis dann auch produziert werden, auch zu ermöglichen, weil wir haben hier natürlich äh, sehen, auch den Wunsch der Industrie und der großen Player, Insektenproteine einzusetzen, aber die brauchen natürlich auch eine Produktionssicherheit und das bedeutet, man braucht äh, gewisse Mengen an, 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 an Produkt, dann auch jeden Tag oder jeden Monat, wie auch immer, und das sind natürlich so große Mengen, wo ein Produzent das oft gar nicht liefern kann aktuell, und daher ist da auch noch eine gewisse Schwelle da. Äh, wir haben jetzt unsere Produktion deutlich gesteigert und können natürlich jetzt auch mit größeren Partnern sprechen. Aber wenn man jetzt mal an große Aquakulturen denkt, die brauchen dann ruckzuck mal schnell im Jahr 10, 15, 20.000 Tonnen Insektenproteine. Und so schnell können wir natürlich unsere Produktion auch nicht skalieren. Aber ich denke, da ist es ganz wichtig, dass man im neuen Sektor immer zusammenarbeitet, Probleme teilt, Dinge bespricht und die Insektencommunity ist ganz gut auch vernetzt. Aber ich denke, hier kann man auch noch das Ganze verbessern.
0: Und da sind wir sehr aktiv auch dabei. Ich glaube, es würde hilfreich sein, wenn du uns mal eine Idee davon gibst, wie groß eigentlich eure Anlage ist. Ihr betreibt eine Anlage, die kein Pilot mehr ist, kein Versuch mehr ist, sondern tatsächlich im Regelbetrieb ist. Wie viel, wie viel Maden, wie viel Fliegen, wie viel, wie viele Tonnen Bioab, also ich weiß gar nicht, wie ihr das messt. Ähm, gib uns mal eine Idee davon, was eigentlich an so einem Standort im Landkreis Leipzig produziert wird. Also wir haben ein Konzept entwickelt, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen diese organischen
1: Reststoffe ähm, aus der Region verarbeiten. Und organische Reststoffe sind dadurch charakterisiert, dass sie einen hohen Wasseranteil haben und dass sie schlecht lagerfähig sind. Das heißt, unser Ansatz war, wir bauen nicht diese Gigafactories, sondern wir brauchen ein dezentrales, modulares System, das aus der Region die organischen Reststoffe verarbeiten kann. Und unsere Berechnung sagen, die Region, je nach Rechtsstoff, sollte nicht weiter als 50, 60 Kilometer sein, um Logistikkosten kriegen zu halten, um die Nachhaltigkeit auch zu steigern. Und diese Anlage, die wir jetzt hier aufgestellt haben, die erste Industrieanlage, das ist nach unseren Berechnungen die kleinste Anlage, die wirtschaftlich Sinn macht. Die produziert aktuell auf zweieinhalbtausend Quadratmetern. Wir erzeugen aktuell ein bisschen mehr als eine Tonne lebender Larven pro Tag. Dafür verarbeiten wir 3 bis 4 Tonnen organische Reststoffe pro Tag. Die Anlage fährt gerade hoch und wir wollen bis zum Mitten des Jahres, äh, die Anlage auf 100 Anlagenkapazität haben. Das bedeutet, dass wir 18 Tonnen, 18 bis 20 Tonnen organische Reststoffe pro Tag verarbeiten. Das ist ungefähr eine Lkw-Ladung. Und so ist die Anlage auch konzipiert. Und damit produzieren wir ungefähr dreieinhalb Tonnen lebender Larven pro Tag und die gleiche Menge auch nochmal an Dünger.
0: Das klingt nach schon anständigen industriellen Prozessen, aber schon auch nach, da geht noch mehr. Ich habe auf eurer Webseite den Hinweis gesehen, dass ihr ja durchaus nicht nur die die Larven und die Proteine und das Fett und den Dünger und was nicht, das Chitin vertreibt sondern durchaus auch das Konzept eurer Anlage. Also ich könnte euch anrufen und könnte sagen, also ich habe hier ausreichend Reststoffe, die jeden Tag ankommen, stell mir mal so eine Anlage hin und dann kommt ihr und stellt mir einen Container hin. Ja, wir stellen mehrere
1: Container hin, also wir stellen nicht nur einen Container hin. Äh, Unser System basiert auf Schiffscontainern, Ähm, aber unsere Anlage ist größer als nur ein Container weil wir natürlich eine Mindestgröße brauchen von den einzelnen Prozessen, dass nicht alles in einen Container passt und wir eine signifikante Menge produzieren wollen. Aber ja, du hast recht. Also, was wir wollen ist, wir wollen diese Technologie ähm, anwenden, wir wollen Impact schaffen, wir wollen Insektenproteine erzeugen und das möglichst nachhaltig. Das heißt, wenn äh, wir sind auf der Suche nach Partnern, nach Kooperationspartnern, äh, die sagen, ich habe entweder organische Reststoffe, ich habe hier eine große Fabrik, die produziert irgendein Lebensmittel oder was auch immer und habe hier einen Nebenstrom, der geht momentan, wird nicht gut verwertet oder kann sinnvoller verwertet werden. Ich habe also Interesse, hier eine höhere Wertschöpfung äh, rauszuziehen. Oder äh, wir bekommen äh, Anfragen von Firmen, die haben viel Abwärme, weil die Insektenproduktion ist ja so. Insekten sind... äh, kalfblütige Tiere. Das heißt, die brauchen jetzt nicht irgendwie besonders viel Energie, um ihre Körpertemperatur äh, auf ein gewisses Level zu halten. Deswegen sind sie auch so futtereffizient. Aber damit kann ich auch gut steuern. Ich brauche am Anfang ein bisschen Wärme, um das dem System zuzuführen. Ähm, das heißt, viele Industrien haben Abwärme. Hier suchen auch viele nach äh, guten Lösungen ähm, und haben Hallen dazu noch. Oder wir kriegen die Anfragen, die sagen, Sie sind Futtermittelproduzenten, Futtermittelmühlen. Ich bin interessiert an, an anderen Proteinquellen. Und habe eh noch ein bisschen in meinem Prozess noch vielleicht einen, einen oder anderen Reststoffstrom. Das heißt, ich kann das gut mit Logistik einbinden. Und diese vier melden sich bei uns und wir sprechen mit denen und entwickeln dann Konzepte. Und was wir sagen, wir, wir verkaufen aber nicht in dem Sinne die Anlage, wir sind ja keine Anlagenproduzenten, sondern wir realisieren diese Projekte gemeinsam mit diesen äh, Interessenten und sagen, okay, äh, welchen Reststoffstrom hast du, wie groß soll die Anlage sein, Und äh, wir können dann auch wieder den Vertrieb übernehmen, weil hinten kommt auch was raus. Und je nachdem, ob der Partner oder die Partnerin dann Interesse an dem äh, dem Produkt auch haben, können wir das wieder abdecken. Wir sagen oft, wir übernehmen das sozusagen, was die Gegenseite äh, nicht übernehmen möchte oder nicht mitbringt. Ähm, Weil wir haben es ja hier in dem Standort schon gezeigt, dass wir eigentlich alles können. Und für jeden weiteren Standort sind wir einfach immer in partnerschaftlichen Beziehungen.
0: Du hast eben schon gesagt, ihr seid kein Anlagenbauer. Mich interessiert schon auch nochmal euer Selbstverständnis. Formell Futtermittelproduzent, aber ihr könntet euch ja ebenso verstehen als Müllverwerter, ihr könntet euch ebenso als Insektenzüchter verstehen, ihr könntet euch ebenso im Grunde als ein überschaubarer Betrieb der chemischen Industrie verstehen. Also was ist eigentlich eure Identität? Also die Identität, wie das eigentlich entstanden ist,
1: war folgendes. Also ich bin von Haus aus Biologe, habe schon sehr lange mit Insekten gearbeitet in der Universität, mit verschiedenen Insektenarten auch. Und ähm, bei mir kam das Thema irgendwann auf. Okay, wie kann man Insekten anwendungsbezogener ähm, oder mit anwendungsbezogener arbeiten als Alternative Proteinquelle äh, nutzen? Und ich hatte auf diesen Veranstaltungen irgendwann mal meinen Kollegen äh, den Kai, Kai Hempel kennengelernt, der ähm, Betriebswirtschaftslehrer studiert hat. Und wir hatten den, den Ansatz, okay, wir, wir haben das Potenzial der Insekten gesehen und haben gesehen, dass es eine hohe, also ein, ein hohes Potenzial hat, diese diese Schlüsseltechnologie sein zu können zwischen organischer Reststoffverwertung und der Erzeugung organ- äh, nachhaltiger Proteine und sind relativ pragmatisch auch daran gegangen. Das ist auch sozusagen unser Ansatz sehr oft, dass wir gerade, okay, wir haben eine gute Datengrundlage, wir, wir machen das mal. Und dann haben wir aber gesehen, es gibt nichts auf dem Markt, äh, wo wir einfach eine Insektenzuchtanlage kaufen konnten. Wir haben mit verschiedenen Generalplan gesprochen, aber im Endeffekt keiner konnte das, keiner kan- kannte das. Das heißt, wir mussten ganz viel selbst entwickeln und haben immer gesagt, okay, wir wollen diese Schlüsseltechnologie in der Anwendung sehen, wir wollen Impact schaffen, wir wollen nachhaltig Proteine erzeugen für die Futtermittelindustrie, für die Lebensmittelindustrie. Und das war für uns ganz wichtig, dass wir diese Anlagen entwickelt haben und sind aber jetzt auch auf der äh, sehr offen für, für weitere Kooperationen, weil wir wollen einfach die Anwendung, wir wollen, das Insektprotein Zeug wird. Wir wollen diese Insektenproteine auf den Markt bekommen, wir wollen damit Produkte entwickeln ähm, und wir wollen Impact schaffen. Das ist sozusagen unsere
0: Identität. Ein Kennzeichen der Bioökonomie, das mich immer wieder anspringt geradezu, ist, dass ganz offensichtlich, wenn ich auf dem Weg bin hin zu mehr Nachhaltigkeit, hin zu biobasierter Kreislaufwirtschaft, dann finde ich andere Partner, als wenn ich mich wie ein klassisches Industrieunternehmen verhalte. Du hast eben schon das Stichwort Kooperation angesprochen. Wer würdest du sagen, waren für euch auf eurem Weg bislang eigentlich wichtige Partner? Ähm, ich muss gerade über nachdenken,
1: ob das bei uns auch der Fall ist. Also, man, wir, sind, wir kooperieren schon ganz klar mit, ich will zwar mal sagen, traditioneller Industrie. Ähm, natürlich sind dieser Ansatz der Bioökonomie wird sehr oft auch äh, auf politischer Ebene, äh, wenn wir unterstützt. Und ähm, dann auch eingeladen bei Netzwerktreffen. Darüber wird besprochen. Viel, was sozusagen auch aus der Wissenschaft kommt, von Instituten. Also da gibt es ein hohes Interesse. Aber im Endeffekt als produzierendes Unternehmen sind wir natürlich auch angewiesen auf bestehende bestehende Industrie. Und ähm, da ist der Wunsch schon sehr auch da, nach nach alternativen, innovativen, neuen Ansätzen. Hier muss man aber auch sagen, dass es oft erst sehr stark in den Fokus rückt, wenn das Problem so groß ist, dass die die Firmen ihre traditionelle Produktionslinien, ihren traditionellen Ansatz nicht mehr umsetzen können. Also man, klar spricht man dann mit Produktentwicklern oder mit der FE Abteilung, ähm, aber das sind Prozesse, die dann über Forschungsprojekte langsam angestoßen werden. und ähm, wenn man, also wir wir kooperieren ja auch mit dem einen und anderen, aber dann sind wir auf einer ganz klassischen Handelsbeziehung eigentlich und sprechen dann immer mal weiter über neue innovative Ansätze, aber dass man sozusagen direkt jetzt neue Ansätze in die Praxis überträgt, das ist eher selten der Fall, sondern da sind wir ganz in einer ganz klassischen Branche unterwegs, wie jedes andere Unternehmen auch, würde ich jetzt sagen.
0: Zum Abschluss unseres Gesprächs, Sieh es mir nach, wir müssen noch mal über diesen Ekelfaktor reden. Ich habe das jetzt die ganze Zeit unterdrückt, aber das ist, sorry für den Laien, der erste Gedanke, so oh, ihr produziert eine Tonne Maden am Tag. Schön, herzlichen Glückwunsch. Ähm, Wie geht ihr selber damit um? Also ich stelle
1: immer wieder fest, wir haben ja immer mal wieder auch Praktikantinnen und Praktikanten und Leute, die uns besuchen und es gibt bei manchen Personen eine gewisse Hemmschwelle, aber die kann man sehr leicht abbauen. Ich glaube, das ist eher das Unbekannte. Und für mich ist eigentlich das Spannende, und deswegen sehen wir auch in der Futtermittelindustrie, dass wir eigentlich eine sehr traditionelle Eiweißquelle herstellen für unsere bekannten Nutztiere. Also ein Huhn, in Schwein, eine Forelle, die nehmen ganz viele ihrer Proteine in der Natur über Insekten auf. Und viele Leute kennen, die vielleicht jetzt nicht in der Stadt wohnen, oder also wir sitzen ja hier sehr ländlich auch, für die ist es ganz, ganz normal. Äh, Aquakulturen hier, die sagen, ja, zu DDR-Zeiten äh, haben wir auch schon Insekten verfüttert, äh, frische Larven verfüttert, Mahnen verfüttert. Das ist gar nicht so was Neues. Ähm, und ich glaube, dass die Leute, die damit einen Berührungs- oder eine Hemmschwelle irgendwo haben, das relativ schnell abgebaut werden kann. Da gibt es auch interessante Untersuchungen. Ähm, und, 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 ähm, vom Bundesministerium für Risikobewertung, wo auch genau diese gefragt wurde, wie sind sie bereit, Insektenproteine selbst zu konsumieren oder in der Futtermittelindustrie zu verarbeiten und da sieht man schon, dass es eigentlich diese ähm, die Akzeptanz das über Futtermittel zu ähm, einzusetzen sehr hoch ist, die Akzeptanz direkt zu konsumieren ist noch relativ gering, aber ich glaube, das wird über die nächsten Jahre auch abgebaut und Leute werden sich daran gewöhnen und Also ich glaube, das ist ein sehr ähm, anerzogener Ekel, weil traditionell in vielen anderen Ländern außerhalb Europas Insekten oft schon auf dem Speiseplan stehen. Das
0: ist also ein kulturelles Phänomen. Ja, denke ich schon. Ja, Kann man so sagen. Gucken wir zum Abschluss nach vorne. Heute betreibt ihr eine Anlage in der Nähe von Leipzig. Fünf Jahre voraus. Habt ihr wie viele Anlagen kreuz und quer in der Region stehen? Also wir planen eigentlich in den nächsten Jahren
1: mindestens eine Anlage pro Jahr zu installieren und da muss man halt immer sagen, okay, wie groß ist die Anlage? Alle alle Anfragen, die wir jetzt haben, sind die Anlagen eigentlich immer zwei- bis vierfach so groß wie die Anlage, die wir jetzt hier haben aktuell. Von daher kann man das nicht so in äquivalent Anlagen rechnen, sondern wir rechnen da eher in Produktionsmengen. Aber wir werden in den nächsten fünf Jahren unsere Produktionsmengen signifikant vergrößern und auch wahrscheinlich über vier bis fünf Anlagen auch dann realisieren können. Ob die dann, zumindest die dann im Bau sind. Also wir werden nächstes Jahr ganz sicher ein Projekt realisieren und in zwei Jahren dann sind zwei Projekte geplant, sodass wir dann große Mengen an Insekten produzieren können.
0: Und auch damit wird ja dann kulturell das Schritt für Schritt normaler, dass uns diese Insekten an allen möglichen Ecken und Enden begegnen. Jonas Fink, Made by Made. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei eurer Reise. Ja, vielen Dank. Zukunft Bioe. Mit der Bioeconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster Bioeconomy.